1: 95.0 Açık Radyo'dan, açık radyo ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. 3. aya girdik. Yaklaşık olarak e, üç aydır yapay zekayı çeşitli ürünleriyle ele alıyoruz. Psikiyatristlerden, sporculara kadar, e, tiyatroculara kadar nerelerde nasıl kullanılıyor? Fakat tabii işin olmazsa olmaz yerlerinden bir tanesi de e, bugün hayatta kalmamızın en önemli, en önemli. Endüstriyel alıştan da en kapsamlı zemini gıda endüstrisi, yani gastronomi diyelim kısaca. Fakat bu öyle noktalara geldi ki artık gastronomi dendiğinde aklımıza ne yiyeceğiz, ne içeceğiz değil. Gıda güvenliğinden tutunda, e, küresel iklim değişikliğinin gezegenimizi getirdiği hal ki bunun da birinci sorumlusu biz insanlarız. Dolayısıyla hem bizim geleceğimizi hem bizden sonraki nesilleri çok ciddi etkiliyor. Dolayısıyla şimdi gastronomi dendiği zaman artık lüks bir kavram olmaktan çıkıp aslında bizim göz bebeğimiz gibi dikkat etmemiz gereken, kaynakları doğru kullanmamız gereken hatta artık tükenmiş olan kaynakların bile nasıl alternatif olarak üretileceğini bize düşündüren sorunlar var. İşte bütün bu konuları hem yapay zekayla da birleştirerek Semih Hakim'le konuşacağız bugün. Semih hoş geldin öncelikle.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet için.
1: Ben teşekkür ederim. Şimdi tabii Semih e, bir turizm işletme mezunu fakat şef ve bir sürü de e, gastronomi projesinde de imza atmış birisi. Gerçekten de internetten kendisiyle bugün tanıştım ama internetten baktığım kadarıyla önemli işler yapıyor. Bir de tabii bizim Açık e, önemli moddalarından birisi. Yaklaşık 25 yıldır biz küresel ısıtmayı her yönüyle ele alıyoruz bütün programlarda. Dolayısıyla bugün ee, o konuda da hassas olan bir şef var karşımda. O yüzden de ben iki, iki kere memnun oldum. Senle tanıştın
0: Aynı şekilde ben de çok memnun oldum.
1: Şimdi şöyle başlayalım. Önce e, tabii senin e, son yanlış okumadıysam 2020'den bu yana 2-3 yıldır özellikle Kök Project üzerine çalışıyorsun. Hatta e, o onun geliştiricisisin de. Öncelikle bu nedir, ne değildir? Çok kısaca istersen ondan bahsedelim. Sonra soruların var muhabbete devam ederiz
0: memnuniyetle. E, 2020'den de önce hatta 2015'ten beri biz e, kök Proje üzerine çalışıyoruz. ortam şöyle ile birlikte. E, bugün baktığımızda aslında biz kök projek yani ekibi olarak ekibimizle birlikte e, gıda, tarım, su, enerji e, sektöründe aslında faaliyet gösteren bir yönetim danışmanlığı şirketiyiz. E, tanım olarak. Şirketlerle kamu kuruluşlarıyla, yatırım fonlarıyla çalışıyoruz ve aslında tüm çalışmalarımızda bizim e, kuzey yıldızımız iklim değişikliği. Yani iklim değişikliği daha güvenliği, gıda güvencesi konu başlıklarında e, çözüm geliştiren özellikle teknoloji odaklı çözüm geliştiren girişimcilerin e, güçlendirilmesi desteklenmesi ve demin saydığım bu şirketler, kamu kuruluşları ve yatırım fonlarıyla aslında işbirlikleri e, geliştirebilmesi üzerine e, faaliyet gösteriyoruz. E, 2015'ten beri de spesifik olarak e, gelişmekte olan ekonomilerde faaliyet gösteriyoruz. Yani bunlar merkezimiz e, ana merkezimiz hani İstanbul'da Türkiye'de ama bununla birlikte bugüne kadar Orta Doğu coğrafyası, e, Asya Pasifik, Sahra Altı Afrika'sı, eski Sovyet bölgesi gibi birçok aslında bölgede faaliyet gösterdik. Bir taraftan da nokta atışı aslında bir dikeyde ve sektörde faaliyet gösterdiğimiz için bizler gibi birçok kurum ve organizasyonlarla uluslararası olarak işbirlikleri geliştirdik. Dolayısıyla bugün baktığımızda bu saydığım coğrafyalarla birlikte işte Amerika, Avrupa, İngiltere, Japonya, Singapur gibi birçok aslında çok geniş bir coğrafyada işbirliklerine sahip bir organizasyonuz diye kök projekti tanımlayabilirim.
1: Peki bu daha çok saydığım ülkelerden anladığım kadarıyla Avrupa'yı, Amerika'yı dışarıda bırakıyormuş gibi daha çok Asya, Pasifik, Orta Doğu, Afrika gibi bir, bir sebebi nedir bunun?
0: Bu aslında bizim ilk gün aldığımız bir karardı Shirley ile birlikte. Çünkü şunu fark ettik aslında. Yani kök projek nedir, neler yaparız diye biz hani birlikte kafa yormaya başladığımız dönemden itibaren fark ettik bunu. O da şu, dünyada gıda üretiminin, nüfusun ve benzer şekilde gıda güvenliği problemlerinin ve iklim değişikliği etkilerinin en net şekilde yaşandığı coğrafyalar aynı. Bu bize çok ironik geldi. Yani bu kadar gıda üreten, bu kadar yüksek nüfusa sahip olup bir o kadar da çok büyük gıda güvenliği problemleri yaşayan coğrafyalar aynı. Dolayısıyla biz ilk günden itibaren gelişmiş ekonomiler dediğimiz bölgeler yerine gelişmekte olan ekonomiler bölgelerine odaklanıp buralarda yerelde teknoloji geliştiren gıda, tarım, su, enerji girişimcilerine yönelik olarak e, çalışmaya başladık ve 2015'ten beri çok spesifik olarak bu coğrafyalarda faaliyet gösteriyoruz.
1: Peki orada sizin e, duruşunuzu söylemiyorum. E, şey olarak, e, dünya görüşü açıdan duruşu sormuyorum. Şeyi soruyorum. Bunun sebebiyle ilgileniyor musunuz? Mesela e, Amerika ve Avrupa gibi kaynakları e, özellikle dışarıdan kullanan ve bu işte yani herhalde Orta Çağ'dan bu yana 14-15. gemiler yola çıktığından beri e, Avrupa'nın, Amerika'nın e, gıda kaynakları, sadece gıda değil kavçuk bir sürü. Bugün Avrupa Avrupa yapan belki de e, ham maddelerin çoğu ben Belçika'da yaşıyorum ve sadece Belçika'nın sömürdüğü Kongo'nun yıllar boyunca e, Belçika'yı zenginleştirirken Kongo'ya da acılar bıraktığını biliyoruz ama bu hemen hemen her coğrafyada e, Avrupa'nın bir sürü ülkesinde Hollanda'sından Fransa'sına kadar var. E, bu tabii ki kuşkusuz devamı niteliğinde gibi gibi görülüyor. Peki burada inisiyatif alarak bu ülkelerde çalışmanın yani gelişmiş değil de gelişmekte olan ülkelerde çalışmanın e, ana motivasyonu nedir?
0: Tamamıyla aslında demin de söylediğim gibi ya bu problemleri burada görmek ve tabii ki de hani bunlar bir günde oluşmadı. Çok doğru söylüyorsunlar. Tarihsel süreç içerisinde oluşan ve önümüzdeki dönemde de çok ciddi varlığını gösterecek aslında problemlerden bahsediyoruz. Ve bu aslında bir taraftan iklim değişikliğinin etkilerini zaten daha fazla e, gözlemlenebilecek di coğrafyalar olmasının da e, sebepleri altında. Fakat bizim buradaki aslında bu duruşumuz diye bahsettiğimiz kısım bizim özellikle baktığımız nokta lokalde alınan inisiyatiflerin ve geliştirilen teknolojilerin lokalde güçlendirilmesi ve lokaldeki e, gıda tarım şirketlerine ve kurumlara erişilebilir hale gelmesi. Çok basit birkaç örnek vereyim. Özellikle başarılı girişimcilerin, ben yani bahsettiğim coğrafyalarda başarılı girişimcilerin e, genellikle teknoloji geliştirdikten sonra Avrupa'ya, Amerika'ya açılmak ve tabii ki de aklı olarak daha yüksek ölçekte e, gelir elde etmek, para kazanmak ve şirketin tabii ki de ölçeklenmesi için birçok aslında fırsat e, kovalama hedefiyle taşınabiliyorlar. Şimdi bu durum teknoloji odaklı birçok girişimde çok mümkün ve tabii ki de coğrafya bağımsız çalışma gerçekleştirmek gayet mümkün. Fakat gıda tarım gibi su gibi, enerji gibi teknolojiler çok temel teknolojiler ve insan hayatını ve otomatik olarak ilerleyen dönemde gıda güvenliğini ve gıda güvencesini etkileyen konu başlıkları. Dolayısıyla buralarda çözüm geliştiren teknoloji girişimlerinin, örneğin Tunus'ta teknoloji geliştiren bir girişimcinin Fransa'ya taşınması demek. Bu teknolojinin Fransa'da başarılı olabilir elbette ama Tunus'taki erişiminin azalması anlamına geliyor. Bu durumda lokaldeki aslında gıda tarım şirketlerinin, işte kamunun ve benzer inisiyatiflerin daha geç e, iklim adaptasyonu Süreci yaşamaları ve aslında bu sebeple de aslında kümülatif de çok daha büyük bölgesel gıda güvenliği problemlerinin oluşmasına sebep oluyor. Dolayısıyla her şey birbirine bağlı. Haliyle biz de ilk günden beri dedik ki lokalde geliştirilen inisiyatif var. Bir, bunu ön plana çıkaralım. Bu girişimciler kimler? Dedik ki 2020'den beri haritalama yapalım. Yani Türkiye ile başladık. MENA coğrafyasını haritaladık. E Doğu Avrupa'yı haritalıyoruz. E diğer bölgeleri de haritaladık şeklinde. İki, bu bölgelerde hızlandırma programları yapalım. Yani girişim odaklı destekleme programları dediğimiz hızlandırma programları yapalım ya da e, hali hazırda bulunan programlara destek sağlayalım ve daha geniş bir şekilde etkisini e, güçlendirelim şeklinde. Dolayısıyla biz lokalde destek e, mantalitesiyle yaklaştığımız için ilk günden beri bu coğrafyalara odaklandık diyebilirim.
1: Hı hı, anladım. Şimdi tabii o zaman bu tecrübeyle şunları sorabilirim artık. Önce şunu bir e, netleştirelim. Güvenli gıda ile neyi kastediyoruz?
0: Tabii ki. Şimdi güvenli gıda aslında bahsettiğimiz şey burada tüm nüfusun erişebildiği, ve gıda güvenliği problemleri yaşanmadı. Yani bu ne demek? Yetersiz beslenme ya da sağlıksız beslenme problemlerinin yaşanması, yaşanmaması, azaltılması ve yani hedef olarak elbette ki yok edilmesi. Yani sağlıklı beslenmeye, sağlıklı beslenebilme ve sağlıklı besine erişim aslında güvenliğini kastediyorum. Bununla birlikte bir taraftan da üretilen gıdanın aslında atığa dönüşmemesi. Yani gerek saha da, gerekse değer zinciri içerisinde dönüşmemesi ve tüketiciye ulaşabilmesi ve bunun ulaşılabilirliğinin sürekli halde gerçekleşebilmesi sürecinden bahsediyor. Ne
1: kadar sağlanılıyor, ne kadar ne kadar başarılmış bir durum bu?
0: E i̇şte zaten en büyük problem burada. Yani bunu globalde yapabilmek dünyanın aslında şu anda hedefi. Yani elbette ki sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde de aslında bahsedilen konu başlıkları bunlar. Buradaki mesele iklim değişikliğiyle birlikte daha da fazla gıda güvenliği problemlerinin oluşmasına doğru gidiyoruz. Yani bu ne demek? Hali hazırda gıda güvenliği ve gıdaya erişimde problem yaşayan coğrafyalarda iklim değişikliği sebebiyle su kaynaklarının ya da işte gıda enflasyonu gibi birçok sebeple daha da zor gıdaya erişebilir pozisyona dönüşmesine tanıklık edebiliriz ilerleyen yıllarda ve bu özellikle daha hassas coğrafyalarda daha fazla görülüp hale gelebilir. Yani sağlıklı gıdaya erişimde zaten genel olarak bir problem var. Hani bu hep konuşulan açlık ve obezitenin aynı anda var olması aslında çok büyük bir simoron diye. Dolayısıyla baktığımızda bütün bunların sebebi en nihayetinde doğru üretimi de gerçekleştirmek için aslında altyapıların da sağlanması diye Hı -hı. çok atla özetle paylaşabilirim bu şekilde.
1: Anladım. Aslında son kurduğun cümleyle ilgili soracağım soru programın ilerleyen dakikalarda gelecekti ama şimdi hazır gelmişken söyleyeyim. Şimdi güvenli gıdadan kastını adıyorum daha çok kaynağıyla ilgili ve de işte yani ulaşımında herkese eşit anlamlı şekilde ulaşmasındaki tüm konsepti ilgilendiriyor. Fakat benim gördüğüm işin içinde farkındalık durumu da primer bir rol oynuyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde ben daha yeni baktığım için söylüyorum. Öyle bir beslenme problemi söz konusu ki hemen hemen her şeyin içinde aşırı derecede şeker veya tuz ya da sodyum var iken yani Amerika Birleşik Devletleri'nin 350 milyonluk bir ülke ve de gelişmiş ülkeler sıralamasında ilk yaşta belki de. Fakat e, bir bakıyorsunuz öte yandan e, ilk yüze bile giremeyen bir ülkedeki problemle aynı problemleri yaşıyor. Dolayısıyla şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer tabii büyük bir konspirisi yoksa bunun arkasında insanlara şey satmak gibi bazı ilaçları satmak gibi bilinçli bir şey yoksa şimdi bilmeden e, söylemek istemem çünkü bilmiyorum ama bunu çok okudum. Böyle ya da değil fark etmez ama görüyorum ki ülkenin ne kadar gelişmiş olduğu o ülkedeki e, insanları ne kadar dengeli besleneceğiyle ilgili bir ipucu vermiyor. Eğer Amerika'yı gelişmiş ülkeler kategorisine koyarsak. Bunu neye bağlıyorsun? O zaman tamam güvenli gıda var. Amerika Birleşik Devletleri istediği kadar halkına sağlıklı beslenebileceği, işte günde alması gereken proteini elementleri neyse düzgün verebileceği bir ekonomiye sahip. Fakat bu tercih edilmiyor? Yoksa da bu farkındalık çok karmaşık bir şey bu gıda endüstrisinde.
0: O kadar güzel ve o kadar zor bir soru ki bu. Yani nereden gireyim diye düşünüyorum dinlerken de seni. Yani şimdi birincisi zaten Amerika'nın bugünün konusu değil konuşmamızın konusu değil belki ama Amerika'daki sağlık sektörü ve sağlık e, yani sosyal sağlık yapısıyla şirketlerin faaliyet gösterme ve operasyonları ve bunun aslında totalden tüketici sağlığına etkisi zaten başlı başına bir konuya. FDA dediğimiz organizasyonun aslında yaptıkları ve faaliyetleri bambaşka bir konuşma konusu zaten. hani Amerika'yı doğru bir case olarak almak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Ben genelde ilk örnekler olarak düşündüğümde Avrupa'yı düşünüyorum. Ee, Avrupa'daki aslında genel hem e, gıda üretimi, gıdanın dağıtımı ve e, gıdaya erişim konusunda uygulanan politikalar ve buralardaki aslında entegre edilmiş kontrol sistemlerini düşünüyorum. Japonya'yı e, düşünüyorum, Singapur'u düşünüyorum ama çok haklısın. Yani Amerika mesela bu list e, girmiyor. Bu Amerika'daki Hı. aslında problem nedir? Hani bu kadar gelişmişlik ve gıdaya erişim olan bir yerde nasıl oluyor diye bir noktada belki nüfusa da bakmak lazım. Yani Amerika dediğimiz coğrafya 450 milyon gibi bir nüfus var. 450 aşağı yanlış. E, çok haklısın. 350 milyon yanlış biliyorum. E, dolayısıyla bu 350 milyonluk nüfusun aslında gıda ya erişimine e, çalışmak ve burada aslında doğru gıda erişim noktasına baktığımızda Amerika'daki gıda enflasyonu ve aslında hani büyük yerlerden direkt küçük şehirlere doğru indiğimizde gıdaya erişimin ne kadar zor olduğu ve hani hem fiyat olsun hem de şey konu başlıkları vardı işte daha düşük gelirli mahallelerde sağlıklı gıdadan ziyade işte daha çok alkol satan yani alkol dükkanları ya da işte silah dükkanlarının vesairenin varlığının daha fazla olması, marketlerin daha uzak mesafelerde olması gibi aslında birçok değerlendirme var işte o mesafelerin ortasında da restoran zincirlerinin bulunması gibi bir sürü hani hem çalışma hem de belgesellerde bahsediliyordu. Amerika'nın beslenmek böyle hmm. ilgili olarak. Ee, ben hiçbir zaman iyi örnek olarak bahsetmem şahsen. Yani bu hmm. bahsettiğim ya, gibi...
1: Aslında özür dilerim. Sözünü kesmek istemem ama <gülüyor> e, şunu demek istedim. Hani ekonomik gelişmişlik hemen e, otomatik olarak gıda e, gıdayla ilgili pozitif bir kanotasyona sahip olmak zorunda değil mesela Amerika Birleşik Devletleri. Bunun evet. gibi Avrupa'da da e, var mı yoksa e, Amerika birazcık kötü bir örnek mi ülke olarak? Amerika,
0: Amerika bence kötü bir örnek. Ya Avrupa en nihayetinde genel olarak gıda üretiminde entegre ettikleri kontroller yani hem ülke bazında hem de AB'nin gıda e, politikaları bazında uyguladıkları prosedürler ve kontrol mekanizmalarını düşündüğümüzde Avrupa ya bu konu gerçekten çok iyi bir örnek. Hani sadece şeyden bahsetmiyorum. Burada yani hep duyulan işte Konya'dan Küçük Hollanda'nın verimliliğinin Türkiye'den fazla olması meselesi değil. Burada artı hem üretimle birlikte bu gıdanın dağıtımı burada atığın engellenmesi takip sistemleri ve işte vitaminlerin, minerallerin vesaire tüketiciye ulaşması gibi birçok metrik var. O yüzden çok doğru bir cümle. Yani Amerika iyi bir örnek değil ve bununla birlikte gelişmişlik illaki en doğru, en sağlıklı gıda erişim anlamına da gelmeyebilir. Orada tabii tüketicinin tüketim kültürü de mesele. Hani Yıllardır sağlıklı tüketim konu başlığı zaten hani bir şekilde tartışılıyor ve orada da başka bir tabii marketing ve bir pazar var en nihayetinde. Ee, gıda şirketlerinin ve gıda girişimlerinin de tabii elbette uyguladığı. Fakat temelde e, yani özellikle 80'lerden itibaren gıda sanayileşmesinin de büyümesiyle birlikte global olarak aslında beslenme kültürümüzünde de ciddi değişiklikler oldu. Ee, yani porsiyonların büyümesi, senin bahsettiğin gibi daha fazla şeker, daha fazla tuzun tüketilmesi gibi. Dolayısıyla topyekun bir e, dönüşüm oldu bu 40 sene içerisinde. Ve biz bir şekilde aslında bundan şu anda geri dönmeye çalışıyoruz. Gerek kamu politikasıyla, gerekse aslında kişisel tercihlerimizle.
1: Şimdi aslında bazı e, yiyecek modelleri ya da e, diyet şekilleri Küresel ısınma ile ilişkilendirilebilecek bazı özelliklere sahip. Örneğin veganlar ya da bazı veganların e, iddialarında çok önemli bir kısmı haklı buluyorum kişisel olarak. Gıdayı daha doğrusu hayvancılık sektörünün dünyaya verdiği zararı temiz su kaynaklarından oksijene kadar, karbon ayak izine kadar ne kadar e, canlı katletmenin, bir girmiyorum bile. 80 küsur milyar sadece karasal hayvanın öldürülmesine girmiyorum bile ama bunların üretilmesi sırasında doğaya verdiğimiz zarar korkunç boyutlarda ve küresel ısınmanın önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. Fakat evet. şimdi buna ilişkin olarak hani buraya takılmadan Mısır üretiminde de korkunç bir su kaybı yaşanıyor. Bir o kadar işte soya üretimi de aslında böyle çok da sağlıklı. Çünkü 8 milyarlık insana ulaşmak zorunda olduğu anda problemler başlıyor. Şimdi birazdan yiyeceğin bu bağlamda geleceğine bakmak istiyorum. Böyle giderse bu iş nereye gider? Çünkü beni korkutan şeylerden bir tanesi artık bilimsel bir fact haline gelmiş ki... 50 yıl önce de gelmişti bu küresel ısınma işi ama şimdi nasıl olduysa artık herhalde yumurta kapıya gelince e, birçok kişinin artık konu eder e, hale geldiğini görüyorum. Küresel ısınmayı ya da bizim de, de küresel ısıtmayı. E, dolayısıyla e, yiyecek sorunuyla beraber birleştiği zaman şu an bizim gezegenimizi çok ciddi bir sorun bekliyormuş gibi görünüyor. Fakat hala sektörde yanılıyorsam lütfen söyle ama e, öyle lüks lüks işler görüyorum ki işte mesela... Mesela işte Beyond Meat gibi hani e, kesildiğinde kanı akan aslında et olmayan hücrelerden e, kök hücrelerden üretilmiş şeyler bunlara yanlıştır doğrudur diyebilecek bir dönem yok fakat bu e, herhalde bir veganın tercih edeceği ilk şey olmasa gerekir Çünkü veganlık sonuçta bir duruş, bir yem, beslenme biçimi değil. Beslenme biçimin adı bitkisel beslenme. Hmm. Bitkisel beslenip hala vegan olmayabilirsiniz vesaire. Dolayısıyla bütün buradan bakıldığında yani e, insanların diyet tercihlerinden bakıldığında ve küresel ısının artık geldiği nokta düşünüldüğünde bizi gelecekte ne bekliyor yiyecek açısından? Gastronominin geleceğini nasıl görüyorsun ve önlem alınabilir krizler var mı?
0: Sondan başlayayım kesinlikle var ama vakit alacak. İyi yani. haber vakit alıyor. Evet evet. Yani kesinlikle var ve şu an aslında birçok teknolojinin özellikle bahsettiğin konu başlığında alternatif Protein diye geçen e, konu başlığında aslında temelde dört tane e, dikey var. E, birincisi e, bitki bazlı protein. Tam olarak söylediğin gibi Beyond Meat gibi, Impossible Burger gibi. Diğer tarafta e, böcek bazlı protein var. Bu aslında birçok e, kültürde geleneksel olarak tüketilen ama konunun sadece direkt olarak çekirgeyi yemek değil. Hani böcek proteiniyle e, kullanılıp üretilmiş et alternatifleri var. Üçüncüsü yosun bazlı olarak var ki bu da aslında çok ciddi bir e, potansiyeli sahip bir dikeyden bahsediyoruz. E, dördüncüsü de laboratuvar ortamında üretilen. Burada da senin bahsettiğin gibi gerek e, kök hücreden gerekse başka metodolojilerin kullanılarak ortaya aslında insanın et tüketme tecrübesini çıkartan ürünlerin oluşmasını sağlıyor. Şimdi burada birkaç tane detay var. Birincisi bu alternatif protein konu başlığı herhalde ilk eee yani ilk artık hani ürün bazlı konuşulmaya başladı. 10 seneyi sanırım biraz geçti. Çok daha zaten önceden hazırlıkları vesaire araştırması da vardı elbette. E, fakat Fiyatı çok yüksekti ilk çıktığında ve zaman içinde bu tip şirketler ortaya çıkarak yani Beyond'lar, Impossible'lar işte kimisi soya proteini, kimisi bezelye proteini, kimisi glütensiz, glütenli vesaire gibi artık çeşitli oluşturduğu noktada yavaş yavaş aslında fiyatının da düştüğünü görmeye başladık. Şu anda bulunduğumuz pozisyonda 2023'te bu alternatif yani bitki bazlılardan bahsediyorum. Et ürünleri hala yani gerçek hayvan bazlı et ürünleriyle rekabet edebilecek bir fiyat politikasında değil. Bu 5-10 sene içerisinde
1: çok, çok daha pahalı demek istiyorsun.
0: Aynen öyle çok daha pahalı. Dolayısıyla bu konuda hani daha genel bir tüketim için bu ürünleri tüketmek için hala çok pahalı. Yani etten kat kat pahalı ee, Avrupa'da da pahalı Amerika'da da pahalı hani Singapur'da da pahalı fakat e, burada tam olarak bahsettiğin gibi hani tüketici tercihleri ve istekleri de ön plana çıkıyor e, ama şu gerçek var o kısımda da tam dediğine bağlamak istiyordum senin de söylediğin gibi yani Hayvansal üretimde yaşanan problemler elbette ki Mısır'da, soyada, pirinçte, e, buğdayda da yaşanıyor. Biz hatta ufak bir iki saniye parantez için tam bununla ilgili e, geçtiğimiz senelerde bir rapor yayınlamıştık biz Kök Proje'de e, Soya, mısır, e, pirinç ve buğdayın su ayak izi globalde diye hakikaten oturup incelemiştik birçok şeyi. Açık rapor bu arada web sitemizden indirilebilir. E, şunu Onu size. bir
1: söyleyelim mi web sitenizi e, ilgilenip olursa?
0: Kökproject.com, Project K ile Kökproject.com'da tüm zaten haritalarımızı, raporlarımızı, blog yazılarımızı her şeye erişilebilir. Hepsi açık. Birçok açık kaynak üretiyoruz bu konuda. Dolayısıyla şunu söyleyecektim. 8 milyar için tek çözüm yok. Yani buradaki hani Amerikaların söylediği one size fits for all durumu yok. Gıdanın hiçbir coğrafyasına tek bir çözümü uygulayamıyoruz. Dolayısıyla alternatifler üretmek ve bu alternatiflerin aslında yaygınlaştırılmasına ihtiyacımız var. Dolayısıyla aslında iyi bir şeye doğru Gidiyor muyuz? İyi bir şeyden kastım hani daha e, makul alternatiflerin üretilip bunların yaygınlaşıp erişimini güçlendirme noktasına gidiyor muyuz? Evet ama vakit var. Yani nasıl ki internet devrimi 2000'lerde oldu şu anda gıda devriminin 2000'lerini yaşıyoruz. Bugün ChatGPT 23 sene içinde konuşuyorsak e, bundan hani 2046'ya geldiğimizde çok daha başka e, gıda teknolojilerinden bahsediyor olacağız.
1: O teknoloji meselesinde müzik arasından sonra girelim. Ben şeyi seçtim. Evet. Ee, eskiden çok severdim. Frasier diye bir dizi vardı bilmem duydun mu? Onun evet. oyuncusu. Aynı zamanda şarkıyı da söylüyor. Baştaki Kelsey Grammer'den söyleyelim. Toast, Salad and Scrambled Eggs. Sonra devam edeceğiz. Kelsey Grammer'den dinledik. Toast, Salad and Scrambled Eggs. Şimdi Semi Hakim'le konuşuyoruz. Gıdanın geleceğini de girmiş olduk ama ben işte o konuyu şöyle açayım. Şimdi tabii ki Artificial Intelligence ya da yapay zeka den de bu işin girmediği yer yok ama bir yanlış anlaşmayı burada temizlemek lazım. O da... Şimdi chat GBT ile beraber birkaç yıldır herkesin merkezine gelmiş bir durum ama zaten 70-80 yıldır yapılan işler var. Yani belli bir algoritmayla belli bir şeyleri öngörebilmek zaten. Hani AI dendi bunlara artık hani yapay zeka çoğu zamanda yanlış tanımlanıyor işte niye zeka niye yapay vesaire. Fakat teknolojinin olduğu her yerde zaten insanın... Kendi el, el bahsetmiyorum ama şundan bahsediyorum e, ki nörogastronomi denen olayı düşünürsek işte o Charles Spence'leri vesaireleri e, insanların gıda tercihlerini seslerle nasıl değiştirdiğini, kokuyla birlikte e, insanların tercihlerini nasıl değişebildiğini, hatta gördüğü bir görselle e, yemek tercihini nasıl yapabileceğini, duyduğu hayvan sesiyle vesaire bunlar zaten e, nörogastronomi denen alanın yani insanın gıdasını değiştirmeden İnsan zihninin o gıdaya karşı algısını değiştirebilmeyi hedeflediği anda zaten efemer aylar kullanılıyor. Bir sürü e, teknik işte magnet rezonanslarla beyin grafikleri çekiliyor, skanları alınıyor vesaire. Dolayısıyla kişinin tercihleri yapılabiliyor. E şimdi bu büyük bir data artık. Bu datadan da bir e, yapay zeka algoritması uygulayıp kişinin ne giydiğine göre ne yiyebileceğini tahmin etmek mümkün. Bunları ben çok sıkıcı buluyorum. O yüzden de hani yapay zekanın bu tarafına fazla girmek istemiyorum. Fakat şu tarafına girmek isterim. Sonuçta computation Dediğimiz e, ve şu anda teknolojiyi ve inovasyonu son derece ilgilendiren bir yöntem haliyle içinde zaten algoritması var zaten yapay zekare sahip fakat bunu senin alanında yani tarımda teknoloji ve inovasyon alanındaki e, yeri gittikçe önem kazanacak çünkü giderek azalan kaynak giderek daha fazla insan ve giderek de aslında bizim nereye doğru gittiğini tam bilmediğimiz e, yıkama doğru giden bir küresel ısınma başlıyor. Bütün bu üç hmm. ayaklı, üç parametreli dünyadan baktığımız zaman tarım ve hayvancılıkta diyelim teknoloji ve inovasyon kaçınılmaz e, zorunlulukları da getiriyor. Ne dersin? Gerçekten de teknolojide de büyük bir e, evrim yaşayabilir mi tarım? Kesinlikle.
0: Aslında şu an içindeyiz. Özellikle hani son 5-6-7 senedir hatta biraz daha fazladır. Çok ciddi bir e, şekilde tarım teknolojileri saha da karşılık bulmaya başladık. Globalden bahsediyorum. Hani yavaş yavaş oluşan bir e, dönüşümden bahsediyoruz şu anda. Buradaki dönüşümün aslında temel noktası tam olarak bahsettiğim gibi kaynakların optimumda kullanılması, elimizdeki suyu verimli kullanmak, enerjiyi doğru kullanmak ve yapabiliyorsak hani yenilenebilir enerji kaynaklarından bu e, çalışmayı gerçekleştirebilmek ve adım adım aslında e, insan faktörünü üretimden yavaşça e, çıkartıp yerine aslında otomasyonu, robotlara eklediğimiz bir tarım. Tarımsal bir gıda tarım üretiminden aslında bahsetmeye başlıyoruz. Ve ilerleyen yıllarda bunu daha göze çarpar şekilde göreceğiz. Fakat burada bu AI konusundan bahsedecek olursam aslında en kilit detay hem kaynakların doğru kullanımı hem de aslında projeksiyonlar. Mikro iklim sebebiyle yaşanan rekolte kayıpları gibi ya da yeri geldiğinde iklim değişikliği ve artan hani sıcaklıklar sebebiyle ortaya çıkan yeni hastalıklar, yeni böcekler. Yani yeniden kastım normalde bir coğrafyada olmayıp başka bir coğrafyada... Hı -hı görülen bir hastalığın bir anda artan ısılar sebebiyle yaşanması ve büyük rekolite kayıplarına sebep olması gibi durumlar hep aslında bu e, iklim değişikliğinin etkileriyle ortaya çıkıyor ve bu çok ciddi gıda e, güvenliği problemlerine de sebep olabilir. Burada AI'ın sağladığı şey bir noktada aslında hem daha önceki yani tabii zaman içinde olacak bir şeyden bahsediyorum e, daha önceki üretim e, datalarını e, alıp yani toprak bilgisi, hava bilgisi e, işte su e, bilgisi, toprak Fark nemliliği bilgisi işte hastalık bilgisi böcek problemi gibi bilgilerin hepsinin toparlandığı rekoltenin hesaplandığı ve işin sonunda projeksiyonla 5 sene içerisinde olabilecek işte hava projeksiyonuyla burada oluşabilecek üretim budur şeklinde sonuca varabilmek yani normal şartlarda diyelim ki Kayısı üretebildiğiniz bir coğrafyada 10-15 sene içerisinde kayısı üretemiyorsanız onun yerine alternatif ne üretmelisiniz ve neye yatırım yapmalısınız aslında o projeksiyonun da ortaya hmm. çıkabilmesini sağlıyor. Çünkü aslında buradaki en önemli kısım yani iklimle ilgili en en önemli kısım hani adaptasyon süreci. Çünkü şu an engellemek yani mitigation dediğimiz kısım için biraz hani hem tren hani bir noktada kalktı bir noktada da aslında ee, mitigation çok daha büyük ölçekte yatırımlarla çok daha büyük ölçekte çalışmalarla ortaya çıkabilir. Ancak Adaptasyon dediğimiz süre çok temel bir şekilde bu teknolojilerin aslında uygulanması ve değişen koşullara uygun üretim yapabilmeyle. Ortaya çıkıyor. Haliyle bu teknolojilerin sahip olduğu en önemli rol de bu. Yani eldekiyle maksimum verime nasıl ulaşabiliriz ve minimum rekolte kaybı, minimum gıda kaybını nasıl gerçekleştirebiliriz diye.
1: Hı hı. Dolayısıyla aslında e, bütün iş verimliliğe gelip çatıyor ve AI'nin e, burada kullanılması son derece normal tabii. Peki şu anda hali hazırda yani, cutting edge kullanılan şeyle mesela su giderek e, su kaynakları çok ciddi şekilde yer almaya başladı. E, diğer özellikle Suyun çok tüketildiği üretimlerde şimdi yanlış söylemeyeyim ama işte bir kilogram çelik üretimi için işte şu kadar metreküp su gerekiyor gibi yani bütün dünya çelik üzerine neredeyse kurulmuşken gıda ve hayvancılık da bunların hemen arkasından gelen sorunlardan biri. Sonra petrol vesaire falan filan. E şu an hali hazırda kullanılan özel bir yöntem var mı? Ki bu bütün hani şeyleri tersle çeviremese bile e, belli bir hızda tutabilecek, belli bir yani o, bu exponential durumunu frenleyebilecek bir yöntem var mı? Yapılıyor mu şu anda?
0: Evet birkaç tane var. Birkaç tanesinden bahsedebilirim. Şimdi temelde aslında su kaynağı meselesine bir geniş bir çapta baktığımızda biz hani elde e, kullanılabilir olan su kaynaklarını yani tarımda kullanılabilir olan su kaynaklarını gıda üretmek için kullanıyoruz ve hani sonuçta tüketebildiğimiz yani içebildiğimiz ve tarımda kullanabildiğimiz hani dünyadaki tüm su kaynaklarının çok büyük bir bölümü buralarda zaten yani hem hane tüketimi hem de benzer şekilde tarımda kullanılıyor. Hatta tarım en büyük zaten hani su tüketicisi olarak geçiyor. Şimdi burada birinci kısımda su üretim noktası. Yani suyu nereden alıyoruz ve ne noktada adapte ediyoruz kısmı geliyor. Burada bir örnek e, Suudi Arabistan'da bir girişim. Daha önce e, Amerika merkezli olması lazım ya da İsveç ikisinden bir tanesindeydi. E, Suudi Arabistan'a taşınıp Kızıldeniz'den su çekip tuzlu suyla e, kapalı devre domates üretimi yapıyor. Örneğin Red Sea Farms isimli. Normal şartlarda deniz suyuyla tarım yapma e, konusu hani yıllardır denenen uygulanmaya çalışılan farklı ölçeklerde denenmiş bir e, girişim baktığımızda evet. ve hani dünyadaki aslında denizlerin deniz sularının tarıma kullanılabilir hale getirilmesi ve prosesin aslında ölçeklenebilir bir noktaya gelmesi demek aslında bizim çok ciddi bir su kaynağını elverişli hale getirmemiz anlamına geliyor. Bir kere bu zaten topyekün bir dönüşüm. İkinci tarafta baktığımızda tüketilen atık suyun tekrardan kazandırılması, arıtılması ve bu atık suyla tarım yapılması Yani bu ne demek? Bir e, yosun üretimi için atık suyun kullanılması üzerine çalışan birçok girişim var. E, burada üretilen yosunlarla yem olabilir, hayvancılıkta kullanılan ya da e, insan tüketimi için de olabilir ya da enerji için olabilir. Yani biodizel vesaire gibi noktalara gidiyoruz. Diğer kısımda suyun e, filtre edilerek, temizlenerek tekrardan tarım için kullanılabilir hale getirilmesi ya da insan tüketimi için uygun hale getirilmesi gibi. Yani tüm iki tarafında aslında kullanılabilir hale getirilmesinden bahsediyoruz. Ortadaki kısımda da aslında eldeki kaynağı en verimli şekilde kullanmak. Yani vahşi sulama dediğimiz sadece musluğu açıp sulamaktansa damla sulamaya geçişle başlayan temelde uydu sistemleriyle ve dronlarla toprağın nemliliğinin takip edilip ne noktalarda su kaybı yaşanıyor ve nerelere aslında daha fazla su vermemiz lazım gibi datanın uygulanabilir hale gelmesinden bahsediyoruz. Yani tümüyle üretimden atığa kadar giden bütün süreçte aslında sirküler bir sistem kurup atık oluşturmayan bir yapıya dönüştürmek için şu anda bir momentum var diyebilirim
1: peki gıda atık çok ciddi milyon milyon şeyler gördüm internette bunun önüne geçilmesi için bir şey var mı yapılıyor mu ya da
0: Evet, ya o konuda da gerçekten çok heyecan verici girişimler var. Aslında konuyu ikiye ayırabiliriz orada. Birincisi sahada e, gerçekleşen hani gıda kaybı, e, daha sonra <gülüyor> hanede ya da işte marketlerde gerçekleşen gıda atığı şeklinde ayırabiliriz. Saha kısmında yani üretilen gıda'nın hani 1 bölü üçü zaten atağa dönüşüyor. Hani bu Birleşik Milletler'in rakamlarında da araştırmalarında da çok sıkça bahsedilir. E, bu atığın aslında sahada gerçekleşmesinin sebebi taşımada yaşanılan problem, e, depolamada yaşanan problem üretim sırasında hani sonrasında işte hasat sonrası süreçte yaşanan e, kayıplar gibi birçok kayıp sebebiyle aslında daha e, değer zincirine ulaşmadan ya da tüketiciye, markete ulaşmadan bir sürü kayıp yaşanıyor. Buralarda mesela çeşitli geliştirilen çözümler var. Geri geldiğinde biyoteknoloji olarak, geri geldiğinde e, takip sistemleri olarak. Biyoteknoloji noktasında hani ürünün hasat sonrası temizlik esnasında kullanılan solüsyonlarla raf ömrünü, SKT'sini yani raf ömrünü uzatmak ve sahadaki kaybı engellemek ...içerlemek için olan var. Takip sistemleriyle doğru depolama ve doğru değer zinciri içerisinde... Hı daha kısa değer zincirlerinde tüketiciye ulaşma yönünde geliştirilen teknolojiler var. Bir noktada aynı şekilde şehir düzeyinde üretim yapıp daha kısa değer zincirinde tüketiciye ulaştırma noktası var. Ya da marketlerde bozulmaya yakın ürünlerin ya da vaktiyle yıllarca bahsedilen hani çirkin görünen tırnak içinde söylüyorum bunu çirkin ürünlerin satışı konusunda ya da katma değerli ürün üretme konusunda aslında birçok noktada inisiyatif ve girişim var. Hani e, temelde aslında en büyük problem zaten burada. Yani senin söylediğin gibi hani gıda güvenliğinin en büyük e, problemlerinden bir tanesi gıda atığının kendisi. Yani eğer üretileni ulaştıramamak, e, üretmekte yaşanan problemlerle birlikte üretileni de ulaştıramamak zaten üzerine iyice katmanlı bir problem daha yaratıyor diyebilirim.
1: Hı hı. İstersen son bir müzik daha dinleyelim. Tamam. The Look metronomiden sonra devam ederiz. Metronomi'den Delok geldi. Ee, Semi Hakim'le konuşmaya devam ediyoruz. Son birkaç tane noktam var, e, konum var. Onu da de biraz önce seninle programdan önce Deniz'le konuştuk. Şöyle bir toparlayalım diye. O bana söyledi. Benim de ağzım açık kaldı. Gastrodiplomasi. <gülüyor> <gülüyor> ne demek bu Allah aşkına? Yani e, büyük elçilik düzeyinde e, bir ya da nedir ya? Hiç, hiç e, evet. müdahil olmadan sorayım.
0: Süper. Ya şu çok Aslında çok enteresan bir konu başlığı bu. Ee, iki ülkenin e, ortak e, mutfak e, kültürü diyelim ya da ortak mutfak faaliyeti içerisinde birbirleriyle e, reçete paylaşma olsun, yemek kültürünü paylaşma ve aslında bir şekilde iletişim üretme diye çok aslında temel noktadan paylaşabilirim bunu. Bir vaktiyle e, Polonya'nın örneğin Polonya-Türkiye ilişkilerinin 600. yılı çerçevesinde Türkiye'den şefler Polonyalı şefler birlikte bir proje de e, yer almıştım. Burada özellikle karşılıklı ilham alma, doğayı kullanma, reçeteler ve bu noktada aslında birlikte bir e, kitap e, yazılmıştı, geliştirilmişti. Dolayısıyla gazodiploması gerçekten çok enteresan bir konu. Bu bir örnek. Bir diğer örneği, e, bizim hani Çanakkale Savaşları'nın 100. yılı e, kapsamında ben Avustralya'da bir e, yemekte e, bulunmuştum. Orada özellikle hani hem işte Türkiye'den reçeteler hem lokaldeki ürünleri nasıl kullanırız şeklinde enteresan bir tecihüyde aslında temelde gastronominin yarattığı diplomasi dediğimiz bir şekilde reçetelerin kültürlerin üretim kültürlerinin diğer e, ne derler diğer kültürde tercüme edilmesi gibi gerçekten çok eğlenceli çok öğretici bir çalışma yani içinde bulunduğu noktada e, o bahsettiğim Polonya e, konsorsiyum sürecinde gerçekleşen çalışma. Daha hakikaten çok çok ilginç bir tecrübeydi. Yani çok çok, yani böyle hani şey oldu kusura bakma, hatırladıkça şey mutlu oluyorum. Çünkü çok gerçekten enteresandır.
1: Yok aslında benim aklıma şey geldi, Deniz bunu söyleyince şimdi seninle konuşurken de aslında ülke ülkeler arasındaki ilişkilerde bazen zorunlu olarak bir yeni gastronomik bir şey çıkabiliyor. Mesela yanlış olmasın ama bu hani croissantları vardır ya, Fransızların ya da Viyanalıların çörekleri. Şimdi iki kere Viyana kuşatması oldu biliyorsun. Osmanlılar tarafından bir 15. bir 18. yüzyılda her ikisi de olmadı. Birisi galiba 1520'lerde yani demek ki 200 yıl arayla ama e, büyük bir e, Osmanlı ordusu, Türk korkusu varken e, iki kere de alınamayınca Viyana düşmeyince. Dolayısıyla e, artık o korku yerini biraz daha enteresan figürlere bıraktı ki bunun için mesela Mozart'ın da bir sürü Türk marşı, işte Türk konçertosu gibi e, sadece Mozart değil. Yani 1700'lerde kıyafetler bile Türk modası olmuş. Hatta o kurosan ya da Viyana çöreğinin ay şeklinde olmasının sebebi de o. Yani aslında onu düşününce hani bir savaştan bahsediyoruz. Viyana'yı ele geçirmeye çalışan bir Osmanlılardan bahsediyoruz ama geriye ay çöreği kalıyor. Dolayısıyla aslında nörogastronomi daha doğrusu nörogastronomi gastro diplomasi aslında şimdi düşününce evet ya aslında ne kadar çok kültürleri birleştiren ya da ayrıştıran sonra tekrar birleştirebilen hatta bizim Yunanlılar değil mi en çok derdimiz vardır. Her muhabbette yok musakka sizin, musakka bizim yok odur budur. Ama sonuçta bu yani toplumları da bir getirmede e, çok önemli bir konsept gibi geliyordu. Bilmiyorum hani gastro diploması deyince böyle çok pozitif şeyler geldi.
0: Yok kesinlikle çok pozitif bir konu başlıyor zaten gerçekten de öyle. Başka bir örnekten bahsedeyim. Macaristan konsolosluğuyla olan bir çalışmadan bahsedeyim. Burada e, Macaristan'dan bir e, araştırmacının yaptığı bir çalışmaydı bu. Ben de e, destek olmuştum. Elma Paprika'ydı ismi. Elma paprika. Elma aslında, Paprika. Evet. Elma Paprika bizdeki Türkçe'de hani birebir olduğu gibi aslında Aynı kelimeler Macarca da aynı anlama geliyor. Dolayısıyla zaman içinde Macaristan'la e, Türkiye arasında yani Osmanlı coğrafyasında birçok aslında Macar'ın hani işte İstanbul'a gelmesi burada hala Macar kökenli ailelerin bir komünitenin olması ve o tarafta da aslında birçok e, Türkçe kelimenin gıdada, yemeklerde ve birçok şeyde aslında var olması gibi çok ciddi bir aslında yakınlık var Macaristan ve Türkiye arasında. Dolayısıyla mesela baktığımızda oradaki bazı reçetelerin de benzer şekilde Osmanlı'dan olan, oradan kalan ve o kültürün aslında o coğrafyadan olan parçalardan oluştuğunu da görebiliriz. Mesela gulaşın kul aşı olabilmesi gibi benzer şekilde... Ee, birçok aslında benzerlik e, birçok böyle kulağa çok tanıdık gelen ama aslında birebir an, aynı anlama gelen e, kelimeler de var gıdada yine. Dolayısıyla hani çok bence bence pozitif bir şey. Eee gastron diplomasi başlı başına ve gerçekten yani dünyada her, yani dünyadaki çatışmaları aslında gıda e, da tek masada oturmak ve gıda paylaşmak işte ekmeğini paylaşmak konu başlıklarına örneklerini verdiğimiz zaman hakikaten aslında insanları her koşulda her türlü geçmişten ve hani background'da sahip kişinin de bir araya gelebileceği bir masadır zaten yemek e, ve dolayısıyla gastro diploması çok güçlü bir şey. Hatta çok belki çok dağıttım kusura bakma ama biraz hani Sevdiğim bir örnektir. Ee, yok, yok daha... gayet,
1: gayet de, tam e, şeyde ya, ya aslında dediğin doğru. Ya iş yemeği diye bir şey vardır. Yani tabii, e, tabii. dolayısıyla e, ciddi şeyleri konuşmak masa etrafında. Daha da hoşlaştırıyorum. Lütfen devam
0: et. Kesinlikle. Sadece şu örneği de paylaşacaktım. Çok ünlü bir kitap vardı. Özellikle hani birçok aççı da bilir, bilir bunu söyleyince bil, bilecektir. Restoranın icadı diye. Restoranın icadını hani bir restoranın Fransa'da nasıl oluştuğu, hani ilk restoranın ne anlama geldiği, nasıl geliştiğini anlatan bir, bir kitaptır. Çok güzel bir kitaptır bu arada. Orada mesela... Şeyi... çok ilgimi çekti?
1: Restoranın Restorana... icadı.
0: Restoranın Türkçe icadı. Türkçe mi bu kitap? Türkçesi var, Türkçesi var. Aha. O, tamam. okay. Türkçesi var. ya Rahatlıkla bulunabilir. Çok güzel bir kitaptır gerçekten. Ay, e, tam... Kim
1: yazarı kim yani Fransız mı Türk mü onun Türk için? Ben
0: Hatırlamıyorum. Yok Türk değil. Aa, okay. ee, tamam Aa,
1: Türk değil. Yani. tamam tamam bulurum. Restoran'ın icadı Invention of Restaurant herhalde.
0: Büyük bir ihtimal <gülüyor> oldu. Bir şey. Şimdi, bulurum bulurum. Aynen hani, ama şey hani Restoran'ın icadı yazınca çıkar. Orada mesela şeyden bahseder. Fransız ihtilalinin fikrinin e, aslında tüm ülkenin tek bir masada birlikte oturup yemeğini paylaşması fikrinden oluşturulur. E, çok kötü telaffuz edeceğim şu an hissettim ama lagrange table diye geçer yani büyük Hı. masa olarak geçer. E, dolayısıyla e, masa paylaşmak, gıda paylaşmak ya yani gastro diplomasi meselesi sadece ülkeler arası bir diplomasıyla aynı zamanda insanlar arası da ciddi bir e, diplomasiye sebep olmakta. Dolayısıyla o kitapta da çok güzel anlatır bu fikrin nasıl geliştiğini, işte restoranın nasıl e, etkilediğini, restoran varlığının nasıl insanları bu e, ihtilale kadar götürdüğünü tetiklediğini falan anlatır. E, çok iyi kitaptır, onu da tavsiye ederim yani.
1: Aslında biraz önce o işte Lagrange Grande Table dediğin zaman yani büyük masa değil de acaba şey diye mi çevirseydik onu? çünkü Çünkü e, konteks gereği büyük masa değil de o sanki büyük sofra. E, daha da bir ikinci tane. Çünkü biz ben Türkçe'de çok sevdiğim kelimelerden bir tanesi e, masayı işte o dört ayaklı işte yuvarlak ya da dikdörtgen neyse bir e, oluşumdan çıkarıp üzerine yemek koyduğun anda e, onun adı artık sofra olur. E, yer sofrası da olabilir. Sonuçta herhangi bir yemeklerin olduğu düzlem belki de ama kesin okuyacağım o kitabı. Çok ilgimi
0: çektim. Hakikaten çok ilginç.
1: Evet, evet, evet okuyacağım. Ee, çok güzel bir sohbet oldu. Çok şey öğrendim ee, Semih. Hakikaten iki katıldın. Bu yeni, işte bu kök projeye yeni yeni şeyler çıktığında tekrar e, buluşalım. Tekrar izleyicilere, dinleyicilere aktarmaya devam edelim.
0: Memnuniyetle ne zaman istersen. Çok teşekkür ederim davet için tekrar.
1: Ben teşekkür ederim. Bugün e, şef ve de Hadi şey değilim. projeci e, Sevni Hakim'le birlikte e, güvenli gıdadan alternatif yemek ve işte protein kaynaklarına yemeğin yiyeceğin geleceğine e, kadar hatta e, gastro diplomasiye kadar geniş bir alanda sohbet ettik. Umarım keyif almışsınızdır. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu gmail ya da Atlam gmail adresine yazabilirsiniz. Açık Radyo bu programı Spotify'a koyacak. Ben de görüntülü olarak YouTube'a koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.